0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Este es un episodio del podcast exclusivo de la Academia. Aquí te contaré todo lo que haya aprendido en la última semana y que no comparto en abierto. Trucos, lecturas, anécdotas, lecciones, datos... Vamos, un filtro de contenido de calidad y que espero te sea muy, muy útil. Estamos en la semana 2 del proyecto. Semana 2 porque, si miro el calendario, la el proyecto empezó oficialmente el día 12 de octubre, ese día fue el día que se abrió eh, las pasarelas de pago para, para los diferentes planes de la academia, entonces esa, la anterior sería la 0 porque era como el, lo que venía la antesala, ¿no? la del 10 sería la 1 y acabamos de concluir la semana 2 del proyecto, así que vamos ahí avanzando pero todavía está la cosa tiernita. He hecho un montón de cosas en los últimos días, eh, la última semana fue pff, espectacular, eh, no solamente publiqué podcast en abierto de lunes a viernes, también el podcast privado, eh, le di un poquito de, de algunos ajustes al magazine, puse un montón de contenidos para los suscriptores de la academia, promocioné la academia, le di un montón de caña al curso del correo electrónico que ya está a puntito, probablemente... Eh, bueno, antes de fin de mes va a estar, eso seguro Y mañana le daré otro adelantón Y yo creo que con ese estará listo para salir Pero me gustaría después pues ponerle una página de venta Bueno, algunas cosas que ya no son el curso en sí eh, Le he dado también mucha caña en la newsletter Y he añadido varias... Bueno, ahora iré contando paso a paso de, de algunas secciones de la web Por si te interesa Pero vamos, que he hecho un montón de cosas He promocionado la academia bastante también te contaré ahora algunos datos, pero bueno, eh, con resultados diversos aquí. Ha sido una semana bastante fuerte, no solamente de trabajo, sino también de, de otras actividades. Hemos podido quedar con, con gente con la que hacía tiempo que no nos veíamos. Y tanto el sábado como el domingo tuvimos pues, un poco de ocio en el campo, una caminata ligerita y también una comida en, en un área recreativa, una laguna, un hipódromo que hay aquí en cerca de, de donde vivimos, y bueno, fueron días completitos, ¿no? Entre que preparas las cosas, sales, <ríe> vuelves, tienes que volver a, a poner todo su sitio aquí en casa, etc., pues, pues se te va un montón de tiempo, pero llegas cansado, pero has disfrutado, ¿no? Bueno, vamos a ver la, algunas novedades. Ya entregué el regalito que había prometido a todos los que se anotaron, todos los que se habían anotado anteriormente a la academia, y los últimos que entraron. El regalo consistía, como ya sabes, en que eh, te regalo el plan superior al que tienes. O sea, si tú pagaste el plan más pequeño, el de 3 euros al mes, pues tienes el siguiente. Y los que pagaron el plan intermedio, que fueron la gran mayoría, se han llevado gratis el plan superior y van a poder tener durante 3 meses hasta exactamente el 17 de enero de 2023, van a tener esta, esta parte de la academia eh, totalmente gratis. Yo sinceramente de la academia veo, son muchas piezas y la ganancia la veo en todos los niveles porque en el nivel más básico puedes estar en el grupo podcast privado y dinámicas de grupo que es algo es una pieza fundamental de la academia y eso es el nivel más barato. En el siguiente están los cursos que creo que es el, la parte clave de, de ese nivel y en el nivel pro tienes eh, las clases en directo. Que son la parte fundamental de ahí, aunque tiene algunas otras ventajas, el PRO, que mmm, creo que están muy bien, pero que no están enfocadas a, a todas las personas. Por ejemplo, la parte de afiliación, ¿no? Puedes ganar dinero publicitando eh, mi web, puedes tener descuentos en otros servicios, pero quizás eso está enfocado a otro, otro tipo de persona, ¿no? Eh, por eso también es que no todos los que están en la academia están en el grupo privado, eso me ha sorprendido también, no lo esperaba, pero bueno, es curioso y también permite que el grupo de momento esté eh, tranquilo y sin mucho alboroto que, como me decía alguien por ahí, eh, Dani, Dani en el grupo privado me decía el nivel frenético, ¿no? O algo así decía, <ríe> y es verdad, es que le estoy dando un montón de caña estas primeras semanas al, al proyecto y claro, el nivel la velocidad a la que yo voy no es la misma que pueden tener los que consumen el contenido los que están ahí en el grupo porque algunos hasta se agobiarán un poco lo siento, ¿eh? no, no pasa nada esto es al principio después será también eh, un ritmo más normal y más de mantenimiento eh, he montado una sección de publicidad me pegué como cuatro horas o por ahí eh, montando toda esa parte de la web eh, yo no, no quiero eh, hacer publicidad no quiero meter publicidad en mi web pero entiendo que por lo menos al principio voy a tener que, que poner en marcha muchas patas para poder tener ingresos de diferentes sitios. No puedo tener ingresos mensuales suficientes solamente de lo que es la academia. Entonces por eso he montado también otras secciones. Eh, voy a permitir que se pongan algunas cositas en la web, como por ejemplo tres banners, solamente tres banners incrustados, no pop up ni nada de eso. O sea, no, no recuadros de estos que te saltan ahí, tienes que cerrarlos sino más bien integrados, ¿no? que tú le vas dando para abajo a la página y ves un, un anuncio, un, pop, un banner de, de algo que crea que pueda ser útil. ¿eh? Van a tener aprobación, o sea, no va a haber cualquier cosa. Si pudiera prescindir de esto, lo haría, pero como digo, hace falta tocar todos los timbres. Entonces lo que he hecho es una especie de dossier con todos los precios que considero justos y también eh, diferentes... Eh, productos para que lo puedas comprar directamente en la web. O sea, simplemente te vas ahí y lo compras. Y después pues ya arreglamos. Mm, para hacerlo más automatizado, para que no me, no me consuma tanto tiempo. Y eh, automáticamente también tiene el descuento los miembros del plan PRO de la Academia. Van a tener el descuento del 50% en todas las promociones. Entonces, y en algunas gratis incluso. Entonces, bueno, creo que, que es interesante. En cuanto al podcast, sigue subiendo este mes estoy pagando eh, la promoción de e -box, que me cuesta 60 euros funciona, pero funciona solamente en e -box. en Spotify y en otras plataformas tienen otra, otros modelos de, de promoción que son bastante más caros y que no funciona. por lo que he podido compartir con otros podcasters no, no funciona mucho eh, la forma de hacer crecer un podcast es muy complicada en los inicios que desgraciadamente yo paré el podcast cuando lo tenía que haber hecho pero bueno, eso es agua pasada pero en ese momento subían solos y ahora no, ahora es muy difícil hacerlo subir, entonces es un contenido más que, que se ha hecho igual que, que una, un artículo en, en tu blog o en, un vídeo de YouTube, entonces es complicado he preguntado a otros podcasters cuánto cobran por promoción y y me he quedado asombrado con los precios. Por ejemplo, uno en particular me cobraba 300 euros por una mención de 30 segundos una semana. Es decir, 5 episodios. 300 euros por una mención de 30 segundos. Así está la cosa. Yo no cobro eso, no, no, no he puesto esos precios, ni mucho menos en mis promociones. Pero me sorprende lo que se está pidiendo y no creo que eso pueda tener retorno, al menos en mi caso. Pero bueno, igual... Más adelante, si los ingresos siguen subiendo, pues puedo optar por algo así. Ya te iré contando. En la web, en el magazine, como decía yo, algunos ajustes. Y también eh, tenemos el primer artículo invitado, que es de, de un miembro de la Academia, de Raúl. Eh, muchas gracias desde aquí. Esta opción es gratis para los miembros de la Academia en el plan PRO. O sea, si tú quieres eh, publicar un artículo que haga referencia a tus servicios o que tenga un enlace a tu web o a un producto tuyo, pues puedes escribir un artículo sencillito, no hace falta que sea muy largo, muy extenso, el de Raúl estaba muy bien y, y te lo voy a publicar en el magazine totalmente gratis, eso es un bien para ti, porque ahora mismo un enlace de mi página está muy valorado, porque la página tiene métricas muy muy potentes por eso lo, lo voy a cobrar a las personas que no sean de la academia, siempre eso, que el artículo tenga encaje, ¿no? Pero ya digo, está, la página está ahora mismo muy, muy bien posicionada. Entonces te va a beneficiar a ti y a mí también porque permito que, otros, eh, que otras personas puedan también pues, aprovecharse de esto y publicar en mi web que a mí también me da cierto valor. Sobre todo artículos como el de Raúl, ¿no? de personas así que, que tienen pues, su, su propio nombre fuera de aquí, de la web. ¿no? Es un inspector de educación o personas que, que se dedican a la enseñanza, que tienen sus blogs. pues Muchos de ellos son perfectos profesionales, que pueden escribir donde quieran. Y aquí, por supuesto, van a tener las puertas abiertas. En vídeo, he grabado un montón de vídeos para el curso de gestión del correo electrónico. Algunos, unos pocos, los he colgado en YouTube, porque considero que puede ser un gancho para el curso. Y también, por otro lado, pues son truquitos útiles que no llegan a ser un curso, evidentemente, si no, no los colgarían abiertos. Vamos a ver qué recibimiento tienen. De momento tienen muy pocas visualizaciones porque son contenidos tipo Evergreen. Evergreen quiere decir que da igual cuánto tiempo pase, siguen siendo útiles. Entonces serán, tendrán más visualizaciones a largo plazo. Hay que tener paciencia. En cuanto a los vídeos que hacía con el podcast, de momento tienen también muy pocas visualizaciones. Estamos hablando de, pff, no sé si uno tenía 60 o algo así. Eh, por 60 visualizaciones a mí en principio no me compensa hacer el vídeo, entonces va a depender de las ganas que tenga, <ríe> de cómo me levante ese día y, y también de, del tiempo que disponga para el podcast. Entonces, bueno, a mí me gusta todo lo que yo pueda aportar, yo creo, sigo creyendo, aunque cada vez me cuesta más, pero sigo creyendo en que cuando uno da termina recibiendo, entonces esto supongo que es así también. Pero dependo de algunos factores más. Entonces, bueno, algunos días lo haré, otros días no lo haré hasta que a lo mejor consigo ese ciclo diario o lo descarto. Ya veremos. La newsletter. Estoy contentísimo con la newsletter. Eh, ha sido una sorpresa. Está casi al 50% la, la apertura y un montón de clics. Yo puedo medir prácticamente todo ¿eh? en, en los correos electrónicos. Si la gente supiera... Todo lo que se puede medir en un correo electrónico, muchos se pensarían suscribirse a algunas webs. Yo no vendo mis, mmm, los datos de, de los usuarios, no los comparto con nadie, no los almaceno, pero imagínate si te haces, lo estaba pensando el otro día en el periódico El País, aquí en España, tiene un montón de newsletters. Tú te suscribes a alguna de ellas y ¿qué crees que van a hacer con tus datos? Y te digo, pueden medir absolutamente todo y lo pueden exportar a una hoja de cálculo formato CSV y de ahí sacar unos gráficos y unas fórmulas y saber exactamente lo que te gusta por usuario. Es increíble. Yo sé quién a quién le ha rebotado el correo, porque le ha rebotado, me refiero a que le ha llegado y, y tiene el correo petado, saturado, lo tiene mal y le ha rebotado, soft bounce me parece que se llama, Puedo ver un mapa de clics. Puedo ver en dónde han hecho clic las personas. En dónde se han parado. Puedo ver... O sea, eso en un correo electrónico. Es que es increíble. Es increíble. Puedo ver tasa de apertura. Puedo ver quién se ha desuscrito. Quién le ha llegado el correo, le ha llegado la campaña y yo no me, esto no me interesa, me desuscribo. Increíble. Y, bueno, eh, viendo el éxito que estoy teniendo con esto, por lo menos al principio, pues, pues vamos a seguir. Me gusta, además, el, me gusta hacer la newsletter. Me hace ilusión ahora cuando... Voy a cambiar, por cierto, el día. He probado sábado, después probé jueves y ahora eh, lo voy a publicar los lunes porque me está pasando que como tengo tanto contenido y, y estoy publicando tanto, me estoy liando un poco en algunos y he repetido cosas. Y quiero que cada pieza de contenido sea distinta. Entonces, eh, según termine ahora de grabar el podcast este privado, me voy a poner con el newsletter. De tal manera que tenga fresco los contenidos y no repita. Eh, hay una sección que ya sabes que digo lo que hablo en el, grup en el grupo privado, no, en el podcast privado, pero no lo explico. Entonces, eso sí, pero el resto que sea nuevo. Y también con los diferentes contenidos. Ya he, eh, he cambiado el archivo de contenidos que tengo de tal manera que cuando utilice uno, da igual que sea en el podcast privado, en la newsletter o en el podcast en abierto, automáticamente lo borre de ahí y ya no lo repita. A ver si me, me funciona esto porque ahí estaba fallando yo un poco. También he creado una página en la, en la web donde puedes ver todos los boletines, todas las newsletters enviadas hasta ahora. Y he puesto acceso en el menú superior y en el pie de página. También probé un pop-up para que se suscribiera más gente. A mí no me gustan los pop-ups, pero quería probarlo. Y sorprendentemente me ha dejado flipando este dato y es que funciona mejor. Eh, el formulario de la newsletter en el pie de página que como pop-up. Así que, bueno, sorpre sorprendente, ¿eh? La mayoría de las páginas te meten un pop-up y piensan que quizá con eso tienes más resultados. Pues en mi caso no es así. Y además, mucho más alegre que estoy yo porque no, no molesto. No me gusta que... si sí, lo que no me gusta para mí no me gusta para otros. Y... Eh, en cuanto a la newsletter, creo que nada más. Ah, sí, estoy dando un libro de regalo, que también es, lo tienen los miembros de la Academia Gratis, si te suscribes. Eh, es como una especie de gancho, un premio por suscribirte, porque ahora mismo me interesa que mucha gente se suscriba a la newsletter. Bueno, seguiré contando cómo funciona eso. Redes sociales, Telegram, eso está... Redes sociales no utilizo. Telegram está más o menos parado, porque también he hecho... Les hablé en el canal de Telegram de la newsletter y no se suscribió prácticamente nadie. Entonces, tengo la impresión de que el canal de Telegram se ha convertido en un sitio donde regalo contenido, pero nadie tiene intención de hacer nada más. Entonces, mmm, ahora mismo en mi situación eso no me interesa. De, eh, es posible hasta que termine quitándolo y me quede con, con el podcast en las diferentes plataformas y listo. Ya veremos. Libros. Pues sigo con el libro de Invicto que me recomendaron varias, varias personas en el grupo privado. Eh, estoy aprendiendo, no, no, no es que esté aprendiendo mucho, estoy reforzando conocimientos porque la mayoría de todo esto ya lo sabía, pero estoy disfrutando bastante eh, pues, pues repasar ideas que son espectaculares, que son muy buenas. La, el pensamiento estoico a mí se me parece mucho, igual no sé lo que voy a decir aquí, a alguno le puede parecer una locura, pero a mí se me parece mucho a la forma de vida original cristiana. O sea, se, se supone que Jesucristo lo, lo que hacía es que coincidía totalmente con lo que luego hicieron los estoicos, salvo la parte espiritual, la parte religiosa. Pero, pero tenía muchas formas de pensar iguales. De hecho, eh, muchas de, de las cosas que aparecen en los evangelios también están en, en los libros estoicos, tal cual, ¿eh? o sea, iguales. Y hay que tener en cuenta que muchas de las cosas de los estoicos son posteriores al cristianismo, sobre todo al cristianismo original, no al que siguió a partir del siglo IV y demás, ¿no? que eso ya fue una mezcla entre, eh, entre la religión romana y el cristianismo. ¿no? no en vano el primer papa fue emperador romano. Entonces, bueno, esto es, es historia. Eh, la cuestión es que a mí se me parece mucho este, este tipo de cosas que puedes encontrar también en otras religiones. Entonces es evidente que los estoicos encontraron ciertas claves que siguen funcionando ahora mismo. De hecho lo dice el libro, me gustó bastante porque él dice que es uno de los pocos pensamientos, eh, estilos de pensamiento que han sobrevivido hasta nuestros días y que ahora la ciencia está constatando. Por ejemplo la parte de psiquiatría, de psicología. Me gustó bastante la, lo de la dicotomía de control que ya conocía. Ellos, por ejemplo, me parece que era seno, explicaba la analogía de un perro atado a una carreta. La carreta estaba guiada por animales más fuertes que él, por ejemplo, un par de caballos. Así que el perro solo tenía dos opciones. Caminar junto al carro y aprovechar eh, la longitud de su correa para ir explorando todo lo que eh, quedaba a su paso o resistirse al avance del carro, que, con lo cual no conseguiría nada. Entonces esta ilustración lo que demuestra es que tenemos dos opciones en la vida y es aprovechar lo que sí está bajo nuestro control y, o, mejor dicho, la otra opción, resistirnos. Bueno, pues es evidente que la primera es mucho mejor. O sea, el estoico no era un kamikaze, ni era una, un luchador contra todo, sino se dedicaba sobre todo a lo que estaba bajo su poder. No era una cuestión de resignación, sino de evitar desperdiciar tiempo y esfuerzo inútilmente. Y ahora ellos esta parte me encantó y seguramente hablaré en un podcast en abierto de ella. Lo de indiferente preferido contra indiferente no preferido. Todo lo que se sale de tu eh, esfera de control es, por lo tanto, indiferente. Ahora hay indiferentes preferidos e indiferentes no preferidos. Y, y explican muy bien esta parte. Además, en el libro aparecen un par de gráficos que, que están bastante chulos. Entonces, eh, y es algo que también necesito tener claro, me lo decía... Creo que era Raúl, Raúl, sí, me decía ahora mismo te va a venir bien este libro que estás iniciando tu proyecto y, y dio en el clavo, ¿eh? Porque eh, hay una frase que decía que los estoicos valoraban los comportamientos por sí mismos y consideraban el resultado indiferente. Cuando tú inicias un proyecto como he hecho yo, los resultados no van a ser extraordinarios desde el primer día. Ya te lo digo, o sea, bueno, no, no mencioné antes las ventas, pero al, los primeros días entró bastante gente a la academia para ser dos, tres días, fueron muchos, después mmm, se ha parado. O sea, ahora mismo ahí llevo varios días que no ha entrado nadie. Eh, también sé que los, los días que entra la gente a este tipo de cosas es a principio de mes, porque es cuando cobran, cuando tienen más tiempo también, o a final de mes, los festivos, etcétera. Bueno, no pasa nada. Pero si yo valorase las cosas, mi comportamiento, mis decisiones, por el resultado pues mal, vamos. Entonces tienes que tomar decisiones consecuentes y tirar para adelante con ellas, pues como un estoico, ¿no? <ríe> y bueno, y algunas ideas más del libro que me están gustando, pero lo dejaré también para cuando haga la reseña. ¿eh? En internet, en internet mmm, he encontrado algunas cosas muy interesantes que quería compartir aquí. Yo utilizo Feedly para los contenidos en, en blogs. Todo lo que tenga un, un feed... O sea, todo lo que tenga una publicación periódica, pues Feedly lo, lo engancha y me avisa. No es que me avise, no tengo notificación ni nada, pero cuando entro a Feedly me aparece como un listado de los últimos artículos publicados de todas las webs a las que me he suscrito. Pero esas webs no saben nada de que yo me he suscrito ahí. O sea, no es una newsletter ni nada así. Yo simplemente me suscribo a la web y me aparece, eh, en el formato lo puedes modificar, como si fuese una lista, ¿no?, y ahí voy leyendo artículos y, y ahí, bueno, estoy contento porque es una, una forma de, de aprender para mí muy interesante. Eh, hay un blog que es el Vaca de Suyo. Yo creo que no se pronuncia así en inglés, pero es que se lee así en español, Vaca de Suyo. No sé, bueno, no quiero ni intentarlo. Y eh, este, este blog, lo que hace el autor es que es muy simple. ¿eh? Hace una reseña de un libro. Una o dos veces por semana aproximadamente. ¿Los libros que lee son buenos? Entonces ya tienes eso. eso. Una reseña de un libro es muy interesante porque tú vas a extraer... O sea, si ya el libro es bueno, imagínate extraer lo mejor del libro. Le estás dando a tus, a tus lectores una, un contenido de altísima calidad. Es lo mejor de los mejores libros. Entonces eso es, es muy interesante. Pero es que la redacción que tiene este chico es una auténtica pasada. Tiene una ironía y unos giros que me encantan. O sea, yo empiezo a leer un artículo de, de este autor y me lo bebo. Me lo bebo. Es buenísimo. Y aprendo muchas cosas con este blog. Entonces te lo recomiendo. Vaca de suyo. Con B y con K. B-A-K-A-D-S-U-Y-O. vacadesuyo.com. Entonces fíjate, ¿no? Redacción propia. Más, lo mejor de los mejores libros, pues lo que te está dando es flipante. Yo creo que, que ha dado en el clavo. De hecho, ya ha escrito su propio libro. O sea, ha, ha conseguido éxito, no digamos, en, con sus contenidos. También estoy suscrito por Fidley a Laura Ernest. Me gusta esta mujer mucho porque eh, se enfoca solamente en lo que es productividad. Y me llamó la atención, no sé si lo pondré en el magazine o lo compartiré más adelante... En, en la newsletter como gadget, gadget de productividad. Ella es, tiene un estilo híbrido entre digital y papel. Pero bueno, yo no, no estoy de acuerdo con ella, pero al menos es consecuente. O sea, ella explica por qué lo hace así y me parece perfecto. Por lo menos lo ha pensado. ¿no? quizá a mí no me parece bien, pero respeto mucho a las personas que hacen las cosas porque las han pensado. Por supuesto que sí. Y ella descubrió, ella quería util seguir utilizando los POSITs. Pero claro, estar haciendo a mano eso es un rollo. Entonces consiguió unos folios que son pegatinas y mmm, puede imprimir, ¿no? ella te explica en el artículo cómo imprimir esos POSITs con, con una impresora normal y un ordenador normal. Y después los puedes reutilizar. Entonces me llamó la atención porque hay gente que le gusta mucho este sistema, pero es poco práctico. Entonces con esto ella ha automatizado, digamos, parte de, esos, eh, de esas notitas. Y encima, como puedes imprimir lo que te dé la gana ahí, pues imagínate, puedes poner imágenes, puedes poner emoticono, lo que, te de, lo que quieras. Bueno, pues ella puso este artículo, lo voy a abrir porque lo tengo por aquí a mano, se llama, bueno, Laura Ernest Sticky Not Notes, Sticky Notes. Y mmm, el artículo es cómo imprimir en stickers. Pero son eso, ¿eh? son las, los posits típicos. Entonces el, lo que hizo fue una tabla con seis celdas de 3x3, 3 pulgadas en su caso. Eh, puso notas adhesivas y eh, volvió a colocar la página en la impresora. O sea, ya lo hace de manera manual. Se hace un, primero imprime en un folio, le pone marcos a las notas y después pone las notas encima de lo que ha imprimido. Con lo cual, al volver a repetir la impresión, te sale todo perfecto en las notas adhesivas. Bueno, yo lo que encontré, trasteando un poco, fueron folios que ya tienen las notas adhesivas. Entonces, está súper bien, porque no tienes que estar poniendo manualmente estos, estos post ¿no? Bueno, me llamó la atención. Eh, leí un artículo de Darius Forux. Este señor es, se dedica a lo que es el... Bueno, a las inversiones que es un tema que también me interesa, y eh, también a lo que es la, el storytelling. Ha mezclado storytelling con inversión. Esas son sus dos especialidades. Parece que no pega mucho, pero se las ha ingeniado para tener un blog que leen también millones de personas. Y en uno de sus últimos artículos habla de cómo el exceso de eficiencia mata la creatividad. El razonamiento es simple. Como no nos queda tiempo para no, para no hacer nada, para estar parados, y eso es por culpa, según él, del exceso de eficiencia. El argumento es correcto, pero aquí hay un típico caso de error al usar la palabra eficiencia. La eficiencia es gastar pocos recursos para conseguir un objetivo. Por lo tanto, cuando tú eres eficiente, te debe quedar más tiempo. <ríe> es al revés de como él lo dijo. ¿Por qué le ha, le ha pasado esto? Porque como a muchos autores y periodistas les pasa, confunden los términos eficiencia... Eficacia y efectividad. Y entender la diferencia entre estos tres términos es importantísimo. La eficiencia es gastar poco. La eficacia es conseguir resultados. Y la efectividad es la mezcla ideal entre los dos conceptos. Entonces él ni siquiera se refiere a efectividad, obviamente, porque la efectividad siempre va a dar lugar a resultados positivos. No se refiere simplemente a eficacia. Y por supuesto no es eficiencia. Él lo que está hablando es de la llamada falsa productividad o productividad solamente que se refiere a conseguir resultados y no tiene en cuenta eh, no tiene en cuenta per se factores como la eficiencia entonces esto lo vas a notar en montón de, si ves las noticias si lees periódicos lo vas a notar en montón de periodistas y, y de autores que no tienen claro esto la diferencia entre estos términos, tres términos de, bueno, es una curiosidad a mí me gusta mucho su blog pero aquí se equivocó Encontré una web nueva a la que me he suscrito. Estoy siendo muy exigente antes de aceptar, antes de suscribirme a algo. De hecho, en Feedly tengo la costumbre de que cuando veo... O sea, cuando veo una web que me gusta, la meto en Feedly y ahí te da los últimos artículos. Te da como cinco. Te pone automáticamente en no leídos los últimos cinco. Entonces, lo que hago es que me leo esos cinco artículos o les echo un vistazo por encima y eso me da suficiente garantía de que si me suscribo voy a tener contenido de calidad. Entonces encontré uno que se llama Billy Oppenheimer y es no es un blog, es un boletín, una newsletter, que manda los sábados a las 6. Pero que también, curiosamente, he conseguido meter en Feedly. Creo que porque lo publica en su blog, como un artículo, pero en realidad es un boletín. Así que no me he tenido que suscribir al boletín, sino que lo, lo leo directamente desde Feedly que a mí me gusta tener las cosas todas en un mismo sitio. Este chico trabaja como asistente de investigación de Ryan Holiday, que es un escritor estoico, precisamente, eh, bastante famoso y, y rico también, que sigo desde, desde hace tiempo. Están muy de moda los boletines en los blogs americanos, así que eso me da cierta confianza de que quizá de aquí a un tiempo el mío pueda despegar, porque tiene un estilo, el mío tiene un estilo bastante parecido a estos boletines. Bueno, pues estos son algunos aprendizajes en, de contenidos y demás. Eh, me han pasado muchas cosas esta semana también que quería compartir. Algunas las voy a dejar para el podcast en abierto. Voy a beber un poco de agua porque estoy ya... Son 28 minutos y a lo tonto. Son, son muchas cosas en el podcast privado, pero creo que todas puedan ser útiles. Ahí está. Bueno, eh, Compartí el tema de los iPhones, bueno, de los teléfonos móviles en general de que no se oyen los altavoces. ¿no? Y es verdad, es así. Mucha gente me ha dicho, es verdad, tienes razón. Pero Raúl, que también... Bueno, él no está en el grupo privado, él está en la academia. Eh, otro Raúl, ¿eh? No Raúl Solves. Eh, eh, Raúl Solves y Monzó está en la academia eh, y en el grupo. Pero Raúl, este Raúl es Raúl Aguilar. Eh, le conozco también desde hace tiempo. Es un máquina con aplicaciones. Él ha sido amante de GTD durante tiempo, pero... También probó el método CAR y eh, él, es eh, como mencionaba también Dani en el grupo, es eh, de estas personas que han probado muchas cosas. Y me dijo por privado que el truco para solucionar lo de los altavoces de los móviles es poner un poco de esto, no es plastilina, es mmm, como slime, le dicen los chiquillos ahora, slime, que es como una goma que no se rompe. Bueno, pues la pegas en la parte del altavoz, aprietas ahí bien, sin pasarte, y lo que hace es, como tiene como un poco de... de es como, no sé, como aceitoso. Eh, captura todo lo que es el polvo. Lo dejas ahí un poquito. Y lo sacas. Ves, ves que se queda en el slime la forma del, del altavoz y de la rejilla. Y te quita toda la porquería que hay ahí. Y con eso se oye mucho mejor. Y me parece fantástico el truco. Creo que es muy interesante. Y por eso quería compartirlo aquí. Pero igualmente creo que debería tener más volumen. O sea, si, si con el altavoz, nuevo, nuevo. Y con el volumen a tope, oigo normal, está mal fabricado. Porque yo debería oír normal con el volumen a la mitad. Si lo pongo a tope, sería muy alto. Y si lo bajo, muy bajo. Pero no puede ser que tenga que tener el altavoz, la rejilla, totalmente limpia y el volumen a tope para escuchar bien. O eso, o nos estamos volviendo sordos. Pero bueno, oye, el truco está muy bien y lo haré para mejorarlo. Bueno, la lección aquí es que cuando compartes inquietudes, problemas, pues siempre hay alguien como Raúl que te da un valor extra porque son personas, y, y estoy convencido de los que están en la academia, son personas que eh, están dispuestos a ayudar. De momento el grupo de Telegram somos pocos, como comentaba antes, y no se habla de cualquier tontería, pero creo que se pueden crear también sinergias interesantes por privado. O sea, a veces se puede comentar algo en el grupo, pero tenemos todos los contactos de todos. Entonces podemos hablarnos por privado, con respeto, por supuesto. Y creo que este será un valor añadido. No seamos tímidos. <ríe> Yo soy tímido, pero mira lo que me expongo, porque creo que es muy, muy bueno. Únete si no estás. Bueno, si escuchas el podcast privado, pero no estás en el grupo, oye, adelante. Y habla cuando quieras, ¿eh? que esto es libre. Estamos... Mmm, bueno, eh, tenemos un proyecto como familia que lo hemos llamado, bueno, yo lo llamé proyecto de localización. Y en broma le digo a la gente, digo, mira, eh, lo que vamos a hacer como familia es deslocalizarnos. Eso quiere decir que cuando pase un tiempo vas a preguntar por nosotros y no van a saber ni dónde estamos. <ríe> Ese es el proyecto eh, y fuera de broma es real. El primer paso era dejar mi trabajo y ponerme con, a trabajar por internet con la academia o con otras cosas. Iré viendo cómo funciona. El segundo paso es la casa. La casa probablemente vendamos. No sé si compraremos otra eh, más simple, más sencilla, eh, porque la casa donde vivimos es una casa, aquí le dicen en Canarias, casa terrera. Es una casa eh, unifamiliar, ¿no? Que está sola. Tiene vecinos a los lados. Bueno, detrás no tenemos, en el frente no tenemos... Al lado hay una finca y a la izquierda sí, tenemos vecinos. Y eh, la casa está dividida en, en dos. La parte de abajo, que vive ahora mismo no vive nadie. Y luego la azotea, que es, es mía también, es nuestra. Es una casa que vieja, entonces da bastantes problemas de mantenimiento, de humedad. Tienes que estar siempre arriba de ella. Y queremos, pues sorprendentemente para muchos, probablemente que nos iremos a un piso. Porque en un piso hay muchos gastos que no tienes que tener en cuenta. Otra opción es irnos a un alquiler. O sea, comprar un piso o alquilar. La idea es reducir gastos y simplificar bastante. De hecho, tendremos que vender muchos de los muebles, objetos que tenemos ahora mismo, para en un futuro poder trasladarnos a otro país por temporada o fijo. Y eso es lo que hablamos de deslocalizarnos. Todavía hay varios pasos. Entonces, el siguiente es la casa. No sabemos qué hacer. Lo que nos ha sorprendido es que Buscamos casas para comprar. Bueno, el alquiler es una locura ahora mismo, como está. Piden aquí en Canarias en Gran Canaria 700 euros por casas que, no sé, no lo entiendo. Y yo estoy pagando de hipoteca menos de la mitad. O sea, no lo entiendo. Y cuando vamos a comprar, o sea, vamos a mirar para comprar, venden por un montón de dinero casas que están muy mal. Que no tienen aparcamiento. Yo en donde vivo tengo aparcamiento. Que no tienen garaje, que están para reformar completamente, pero después cuando yo pregunto, me asesoro de en cuánto podría vender yo la mía y me dan una cantidad ridícula. Entonces no entiendo, ese, aquí algo me está fallando. Entonces voy a hacer algunas consultas más porque esto no, yo no lo puedo entender. O sea, que mi casa, que está mucho mejor que las que yo veo por ahí, pueda venderla en menos de lo que están pidiendo por ahí, pues algo me está fallando, no lo, no lo veo, no lo veo. Pero bueno, este es el siguiente paso. En los próximos meses tomaremos decisiones con respecto a esto. Estaba paseando con un, con un chavalillo y bueno eh, subimos primero a un edificio y en, la, en uno de los rellanos eh, me sorprendió porque estaba súper bien cuidado. Había plantas con candados porque era una zona más o menos conflictiva. Y tenían un, una unas figuritas colgadas en la pared, eh, varias macetas, los felpudos de las cuatro, eran un relleno con cuatro casas. Eh, los felpudos estaban muy limpios. Sin embargo, en la planta inferior, la, la siguiente planta, no había ninguna maceta con flores, no había nada colgado en las paredes, eh, los felpudos estaban pena. Y, y pensé, ¿no? Qué curioso, cómo... Mmm, Cómo una persona, porque eso evidentemente era un vecino o una vecina, puede influir en el resto. Y cómo el preocuparse, el poner de tu parte, puede mejorar la vida de las personas que están alrededor o lo contrario. Fíjate en un rellano lo mal que estaba y fíjate en el siguiente lo bien que estaba. Por eso también creo que el juntarse con personas, aunque no hagamos nada, simplemente el hecho de estar cerca de personas que se preocupan por su desarrollo personal, pues influye para bien, evidentemente el medio te condiciona a ti pero tú puedes hackear el entorno y tú puedes elegir el medio de hecho justo en, al lado de ese edificio eh, me enseñó este chico y dice no estas casas están más o menos bien porque esto y lo otro dice, pero fíjate aquí estos están mejor dice, y lo que han hecho es un huerto urbano dice, ¿Cómo, ¿Cómo un huerto urbano ¡enseñeme eso entonces han hecho tenían eh, un poco de terreno en donde en vez de edificar otro aquello eran duplex, en vez de edificar dos o tres dúplex más lo dejaron sin edificar era un hablando mal y pronto un cagadero de perros o sea iba todo el mundo con los perros y lo que hicieron fue un huerto que por cierto yo creo que ya tiene <ríe> tiene como le dicen de esto abono no <ríe> y, y entonces cada propietario de un duplex en esa zona tiene un pequeño terrenito tiene la manguera de agua y, bueno, un, como una caseta con herramientas compartidas. Entonces, tú simplemente vas a tu terrenito dentro de ese huerto urbano y plantas lo que te apetezca ahí. Entonces, me pareció un plus súper bonito, que es algo... O sea, han aprovechado un terreno en vez de, de ser egoístas y decir no, vamos a vender casas y punto. Han pensado en algo que sea para la comunidad. Me pareció interesante y te lo quería también compartir aquí. Lo mismo... Cuando te juntas con otras personas y haces cosas compartidas, eso mm, trae muy buenos resultados normalmente. Dos cosas más que te quería compartir. Una, sobre el estilo de vida minimalista. Cada vez estoy convencido de que nos permite ser más autónomos, depender menos, tener más claridad mental y disfrutar más de la vida. Eso lo tengo claro por eso, los cambios que queremos hacer. Eh, hablé con una parejita que se casó no hace mucho, los conocía a ambos mm, solteros, no me caían especialmente bien, <ríe> no voy a dar nombres así que ellos no lo saben y tampoco están aquí en la academia así que <ríe> no pasa nada, pero me llamó la atención la evolución que han tenido para ser jovencitos, pues se han casado muy jóvenes, eh, no sé si tendrán 24 por ahí, 24, 23 y, y llevarán dos o tres años casados ya. Y llevan una vida súper, súper sencilla. Me enseñó fotos del coche. Ha habido una tormenta que ha caído un montón de agua aquí. Se le metió agua en el coche. Eh, bueno, los pobrecillos tú los ves y dices, pero hombre, <risa> eh, no sé, de, de esto que a mí me recuerda cuando me casé también, de esto que, que pues llevamos una vida muy sencilla, que, que tienes la nevera, la abres y tienes lo suficiente para comer un par de días y punto. Y tienes que cobrar más dinero para seguir, ¿no? Racaneando con la gasolina y, y sin embargo me dijo que eran ricos, que eran súper felices y que no querían más, que no querían trabajar más horas, que con lo que tenían er estaban perfectamente. Me llamó la atención, ¿no? me estuvo explicando algún detalle más, que cómo la simplicidad te permite llevar una vida bien. Ahora, importante, muy, muy importante los dos pensaban igual, los dos pens porque si, si la pareja no piensa igual, si no tienes el apoyo de tu familia, déjate de minimalismo y de historias, porque no lo vas a disfrutar. Ahora, si estás unido y estás dispuesto a hacer sacrificios y a llevar una vida más simple en contra de este mundo cada vez más materialista, cada vez más centrado en la apariencia, vas a disfrutar mucho más de la vida. Pero tiene que haber un equilibrio entre el apoyo que tienes de tu familia o si estás solo o sola no tiene ese problema, pero si tienes familia pues tienes que compensar un poco porque desde luego es como esta gente que vive en una caravana recorriendo el mundo. Más simple que eso no se puede ser y mira lo contentos que están. ¿no? Entonces bueno, me dio una lección y me hizo también pensar. Y lo último que me pasó antes de ayer, no, antes de ayer no, el viernes. Llamo a mi madre que lleva a la pobre con una bronquitis hecha una pena casi un mes. Entonces, claro, pues mi mente a, eh, analista le empezó a, a hacer preguntas, ¿no? Oye, mamá, y, y vamos a ver, y, ¿y qué te estás tomando? ¿Y qué te ha dicho el médico? ¿Y, ¿Y tú crees que es normal tanto tiempo? ¿Y qué vas a hacer? Y entonces en un momento dado me dijo, mira, no me preocupa porque yo he tenido bronquitis mmm, que, que me han durado más. Digo, ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Pero y, y por qué? Porque te acuerdas y dices, no, no porque yo lo tengo registrado. Entonces, ¿qué he hecho? Me he ido a los registros de las últimas bronquitis, he visto las medicinas que tomé, el tiempo que me duró y es más o menos lo que me está pasando ahora. Entonces, yo creo que de aquí a una semana se me pase. Digo, a ver, a ver, perdón un momento. ¿Tú tienes un registro de enfermedades? Dice, sí. Dice, no es un registro de enfermedades en sí, es un diario. Entonces, yo me voy a donde me acuerdo que tengo lo de la, la última bronquitis y la anterior y ahí miro... Y entonces puedo comparar y digo, ah, pues ya me has dado tema para un podcast. Pero bueno, pensé en esta ocasión que era mejor pues, compartirlo aquí en privado porque me parece una idea brillante, un registro de enfermedades. Estás malo, anota las medicinas que te tomaste, anota las sensaciones, los datos de fiebre, de, yo qué sé, de tos, anota todo eso porque ese registro te va a permitir, cuando te vuelva a pasar, comparar. Evidentemente hay que ir al médico. No, yo no digo que no, ¿eh? el médico te va a ayudar. Pero es increíble lo que puedes sacar de ahí porque la memoria te va a traicionar. Sin embargo, esos datos van a ser vitales. Te van a permitir, no sé, una base de conocimiento que me parece, me parece increíble. Y mi madre no tiene ningún sistema de productividad ni nada de eso. Pero sí lleva un diario desde que mi hermano y yo éramos pequeños. Imagínate, todos los días. Pues eso es un conocimiento enorme. Bueno, pues esto ha sido todo por esta semana. Hoy <ríe> más o menos estoy calculando como para media hora, pero fíjate que se me va un poquito el tiempo porque aquí me explayo y no tengo la prisa de los contenidos habituales en el podcast en abierto. Esto ha sido todo por esta semana, semana 2. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Cualquier cosa que te haya llamado la atención, ideas que se te hayan ocurrido, sugerencias, quejas, propuestas... Lo que sea, grupo privado o escríbeme por el formulario de contacto y seguimos hablando. Que te vayas muy, muy bien y que tengas una semana súper efectiva.